0: Para mi gusto. Lo que, lo que yo creo que el ego, su única misión es alejarte del amor. Entonces te pone pretextos o te inventa cosas del pasado o del futuro para que te alejes del amor.
1: Siempre pasa ¿no? que te dicen, si te peleas, el único que está enganchado, peleado, inventando madres, diciendo, eres tú. Algo que le estás inyectando más veneno es a ti.
0: Dos veces. Una, dos. Y todos... ¿Qué, qué, qué está pasando a ver Julio tres veces una dos tres y esa fue la primera muestra real de que tengo conciencia y de que voy a luchar por salir adelante
1: Empieza en Ti es una nueva oportunidad de regresar al inicio
0: para reinventarnos
1: salir de nuestra zona de confort explotar nuestro potencial y lograr todo lo que nos propongamos hablaremos con diferentes expertos amigos especialistas con gente que admiro por su experiencia y trayectoria para juntos rebotar ideas, consejos, tips de motivación y hablaremos sobre todo lo que necesitamos escuchar para comenzar. Soy Paola Zurita y en este espacio te invito a escuchar, relajarte y trabajar en ti para lograr tu mejor versión. Porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti. Hola a todos. Un lunes más de Empieza en Ti. Espero que estén empezando su mañana o su tarde o su noche de un inicio de semana muy linda, que hayan iniciado con todo esta semana. Y como saben, siempre está Empieza en Ti para alegrar los lunes, para empezar escuchando algo lindo, algo positivo, algo que nos vaya a ayudar de alguna manera para iniciar nuestra semana. Y el día de hoy tenemos de invitado aquí en Empieza en Ti a Julio Escalante. Julio es speaker motivacional, ...cuya experiencia de vida que va a estar platicando durante este episodio... ...le permite compartir la manera en la que es posible transformar hasta el peor de los días... ...a algo lindo si decidimos cambiar la actitud, aprender y disfrutar de cada instante. Julio, que yo lo conozco independientemente de este episodio, porque nos conocíamos de, de la vida... ...era bastante fiestero, amiguero, hasta que una noche salió con sus amigos... Y sufrió un accidente que le cambió la vida por completo. Y cuando les digo por completo, es por completo. Yo, éramos amigos en ese momento. Me tocó vivir su suceso de lejos, no de manera tan cercana. Y la verdad, ver cómo le dio la vuelta a la vida es algo increíble y que creo que nos va a motivar a todos. Julio estuvo a punto de perder la vida. Y desde ese momento hasta hoy, se ha enfrentado a muchísimos retos y ha evolucionado de maneras increíbles y de diferentes formas y se ha dedicado a contar su historia en diferentes conferencias, en diferentes lugares a diferentes personas y hoy está aquí en Empieza en Ti para compartir pues su historia y queremos hablar específicamente en este episodio de la ansiedad que podemos llegar a tener por la incertidumbre y si hay alguien que puede hablar de cómo se siente tener incertidumbre en una manera tan potente es, es Julio, así que Bienvenido, Julio. Gracias por estar por aquí.
0: Gracias a ti, Pau, por invitar. ¿Cómo estás? Estoy muy emocionado por poder este, platicar aquí contigo para sembrar una semilla en la vida de los demás y que, y que empiecen con toda la semana.
1: Me, me parece. Los lunes siempre es de empiecen en ti para escuchar algo sí, nuevo. Sin duda. A ver, Julio, arranca. Yo, yo hablé como ahorita que di la introducción, no conté a profundidad lo que te pasó, Ajá. pero creo que estaría bueno que les cuentes... Ese suceso tal cual, ¿Quién, quién eras antes, qué te pasó ahí, como que dar introducción a todo esto antes de
0: Va. entrar en detalle. Va, pues antes era un chavo de 23 años común y corriente, normal, este, con muchos sueños, tenía mi negocio de, de café, eh, era empresario, ¿no? Este, y ahí estaba echándole ganas a, a, a emprender y a la, y a la universidad. Era fiestero, me gustaba el reventón, este, a veces bebía en exceso igual que todos, pero no era nada extraordinario. Y, y bueno, antes de que me pase esto, estaba tomando muchos cursos de superación personal, como que quería...
1: Ah, desde antes ya. Ajá,
0: quería como que dar algo más de mí y, y aparte de ser exitoso en negocios, que ese era mi sueño, por eso tenía mi empresa de café, pues quería como que evolucionar yo internamente, entonces estaba tomando cursos... este el Padre Rico, Padre Pobre, este, entre otros cursos de autoayuda que, que me están ayudando a salir adelante. Y justo cuando estaba en mi apogeo de salida, que también estaba súper fit en el templo, dándole con todo al ejercicio, este, pues una noche común y corriente en Valle Bravo, que yo iba a Valle Bravo todos los fines de semana. Era muy común para mí salir a, a ese lugar que se llama La Pachanga. Uh -huh. Yo me
1: acuerdo, de hecho, de varias veces... En esa época, ¿Que, que yo estaba en tu mesa, sí. estabas tú ahí con la mejor mesa, la botella, sí. en el antro, ¿no? O sea, sí,
0: ese era mi lugar, o sea, sí, sí, sí. era mi casa. ¿Cuándo te vas a imaginar que te vas a pasar algo en tu casa, sí, no? Sí, sí, sí. Digo, también eran temas de ego de 23 años, yo me sentía el dueño de ese lugar, ¿no? Así que, hey, todos aquí, eh, ya esté para allá, casi, casi, ¿no? Sí. este Y bueno, ya estaba yo ahí bailando con una chava... Y de repente otra chava va caminando hacia el baño de mujeres que yo estaba muy cerca. choca conmigo y al chocar conmigo yo me volteo para disculparme, para cobrar que esté bien. Y en ese momento su novio me vio tan, pero tan guapo. <risa> que no pudo hacer nada más que agarrar una botella y reventármela en la cabeza desde la espalda. Yo sin poder esquivarlo, sin poder bloquearlo. Sorpresivo.
1: sí ni siquiera te dijo llevámonos tú y ahorita. Nada, humano".
0: nada, nada. Ni siquiera fue una pelea, fue una agresión.
1: Te reventó la botella en la cabeza.
0: En la cabeza, y en ese momento caí al piso, se apagaron las luces de mi vida y se prendieron las luces para todos porque se acabó la fiesta, se prendieron las luces del antro, se salieron todos y llegó la ambulancia por ahí, por mí ahí en el antro. Y ya después, paso tras paso. Tú, nada rápido, en ese momento, o sea, ¿tú te acuerdas de sentir el botellazo? No.
1: No, no mi cerebro. Ni siquiera.
0: Mi cerebro... Los cerebros eliminan las cosas traumáticas, ¿no? Ni siquiera me acuerdo de haber ido a Valle Bravo ese fin de semana. Yo, cuando me desperté...
1: Hasta ahorita tienes ese fin olvidado. Sí,
0: olvidado. Es, es muy complicado lo que pasó en mi cabeza. Muy complicado. Porque, porque bueno, yo llegué al hospital, estuve en coma tres semanas, con pronósticos terribles. Este, a mis papás les decían, primero, que me iba a morir, lo más probable, ¿no? Después coma permanente, después paralítico, eh, ciego, que sí perdí la vista con el ojo izquierdo, pero con el derecho veo y con uno lo hago perfecto, <risa> eh, entre otros pronósticos muy negativos que le daban mis papás, y mi papá pues como es muy profesional, sí se creía eso, entonces estaba muy, muy preocupado, o sea estaba muy triste, ¿no?
1: O sea no había más, esas eran las opciones.
0: Ah, eran los pronósticos. El doctor le dijo a mis papás, miren, en el mejor de los casos que me puedo imaginar, su hijo va a lograr recuperar hasta un 40% de sus capacidades cognitivas y físicas. O sea, no más. Hasta ahí era el mejor caso que se imaginaba el doctor. Y mi papá pues se la compró y mi mamá le dijo, ni más doctor, vamos a hacer un trato. Tú aquí, tú y yo aquí vamos a hacer lo más que podamos y lo mejor posible por mi hijo, porque mi hijo va a salir caminando de este hospital, y el doctor así la veía como loca sí señora no este no salí caminando del hospital pero pero ya camino no entonces ya entonces fueron tres semanas en coma después estado de estado vegetal de estado de conciencia mínimo o sea pasé por todas las etapas para recuperar la conciencia o sea
1: después de haber despertado de la coma del coma todavía
0: movía un dedo entonces ya estaba en estado vegetal porque ya ya tenía movilidades pero los doctores creían que era un instinto. O sea, creían que era malo, incluso. Porque dijeron, pues se va a quedar ahí. O sea, es como ponerle una gota de agua a una, a una mosca muerta, pues mueve los, los brazos, ¿no? Uh -huh. O las alas. No sé si tengan brazos ni alas las moscas, pero me entendiste, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> y entonces este, creían que era malo que yo moviera un dedo. Y mi familia estiraba, ¡Eh! <risa> todos celebrando. Y mis papás y, y, y mi primo, que era médico, hablaba con el doctor. Y le dijo, oye, ¿por, por qué están qué, ¿Por qué no les dices que, que mi primo... Porque mi, mi primo vio los estudios este, que hizo el doctor. Entonces le pregunto al doctor, ¿por qué no les dices a mi familia que es, mi primo está en muerte cerebral? ¿no? Y el doctor le contesta, estoy a un día de declararle muerte cerebral, pero todavía veo un, po un poquito de... En el, en el electroencefalograma todavía uh -huh. veo un poquito de actividad. de actividad en el cerebro, ¿no? Entonces, no me declaró muerte cerebral y, y ahí poco a poco fui evolucionando hasta que un, un día, con una pluma, logré dar mi, primer, mi primera muestra real de conciencia en donde mi mamá dejó callados a los médicos.
1: ¿Qué hiciste con una pluma?
0: Me la dieron y yo la hacía así, jugaba, ¿no? Y creo que el doctor es instinto. Entonces dijeron, a ver, Julio, dos veces. Una, dos. Y todos, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? A ver, Julio, tres veces. Una, dos, tres. Y esa fue la primera muestra real de que tengo conciencia y de que voy a luchar por salir adelante.
1: Y dime algo ahí, Julio. O sea, tú en este estado, que estabas en estado vegetal, uh -huh. tú hoy... ¿recuerdas algo de ese momento o no recuerdas? O sea, lo pregunto porque quiere tratar de entender cómo se siente estar en estado vegetal. Si a ti la gente te hablaba y estabas dentro como diciendo, ¡otra oh, idiotas, aquí estoy, ¿no? O ni siquiera, o sea, como, ¿qué, ¿qué fue estar en estos estados?
0: Híjole, Pau. De todo lo que estás enterándote tú, yo me enteré porque me lo contaron también. Okay. Yo no me acuerdo de ni de un segundo al hospital. Ok. Este, hasta ahorita, viéndolo en retrospectiva, estoy seguro que sí escuchaba, porque recibí mucho amor de, desde amigos, de familiares, y que es lo que me sacó adelante, el amor. Pero no, no recuerdo ni siquiera de, estar de mi, lo que me pasó estando en coma ni en estado vegetal. Yo, mi primer recuerdo, es mi primer día en casa, en la mañana, tenía ganas de ir al baño, ¿no? Entonces bajo las patas del baño, me intento levantar y no puedo. Y me sentía raro, como lento, como que no veía con, con el ojo izquierdo porque lo perdí. Entonces decía, ¿qué, qué está pasando? Uh -huh. Y no me podía levantar al baño. Y volteo y que está mi mamá lo de mí. Y yo, ¿qué es esto? ¿A poco me puse tan borracho? Como para que, o sea, o sea, y tan borracho no sé dónde. O sea, no tenía memorias de nada. Sí, como
1: que si te hubieras regresado a... Ajá.
0: O sea, nada más fue una mañana. Haz cuenta que tú mañana en la mañana no sabes qué hiciste ayer ni, uh -huh. ni hace un año. Pero amaneces y tu mamá está acostada junto a ti y no te puedes levantar. Dices, pues seguramente me puse una buena <risa> borrachera, ¿no? <risa> Entonces, este, despierto a mi mamá y le digo, mamá, yo pensando en mi mente, perdón, ¿no? Pero le digo, mamá, me he ido así al baño, es que no me puedo levantar, ¿no? mi mamá me dice, sí, Julio, espérame ahorita. Voy por las enfermeras y por la silla de ruedas para llevarte al baño. Y yo, ¿vas por qué, mamá? Enfermeras, sillas de ruedas. ¿De qué estás hablando, mamá? ¿Estás bien? ¿Estás drogada, mamá? ¿Qué pasa? Y ahí fue donde me enteré que yo estuve tres meses en el hospital y tres semanas en coma al borde de la muerte.
1: Y cuando te enteras de esto, ¿qué, qué, qué, o sea, ¿qué sale de ti? ¿Qué empezaste a pensar? No, sentir? cuando me entero
0: de eso, pues la mente te quiere proteger. Entonces, mi mente me dijo, o sea, yo soy un cuate deportista, fiestero... Uh -huh. O sea, estaba en mi apogeo, te, te digo también de, sí, de todo, de todo y yo dije, no, o sea, esto es una pesadilla, esto es un sueño. Entonces mi mente me quiso engañar diciéndome que yo estaba en un sueño, en una pesadilla literal. Yo no creía que eso era mi realidad, no me merecía eso, ¿por qué? Entonces, este, pues, llevan muchos a visitarme, lloraba, este me llevan a hacer pipí, popó, que era muy incómodo, Claro. que dos enfermeras que no conoces... Te lleven al baño y te limpien la colita, Pau. O sea, sí, imagínate sí, sí. lo incómodo que era para Uy, mí. estás muy vulnerable. Muy vulnerable. Entonces, este, pues así yo creí que, que era un sueño hasta que una vez mi primo Gabo, ¿te, te acuerdas de él? Uh -huh. Me leyó un poema en donde me di cuenta de que esto sí pasó y que no nada más me pasó a mí, que también le pasó a mi familia y que sufrieron mucho. Y que es mucho más grave de lo que yo creí. O sea, no fue un accidentito, que estoy realmente en este estado de, de no poder moverme y de que sin merecerlo me quedé así. Porque, bueno, día tras día, después de ese día, ya me contaron que me reventó una botella en la cabeza. Yo, esa historia, mi mente no se la creía porque yo nunca me he peleado. Entonces, también por eso, mi mente seguía creciendo el pensamiento de que esto es un sueño, ¿me entiendes?
1: O sea, realmente tú, vi, tú viviste unos días yo, creyendo que estabas...
0: Una semana mínimo. En un sueño. Y yo le dije a mis papás, yo vi una película de Leonardo DiCaprio que se llama Inception, no sé si la has visto. Sí. Que se mete a los sueños. ¿Y cómo se cómo sale de los sueños? ya no me acuerdo. Muriendo. Yo le dije a mis papás, estoy en un sueño. Mi mente estaba hasta que me muera. Que yo me voy a aventar por la terraza o me voy a intentar suicidar. Pero no me quería suicidar para perder la vida. Me quería suicidar para despertar? amanecer en, en mi vida real. ¿Me entiendes? Estuvo muy raro y muy fuerte y difícil de explicar todo esto y todo lo que está en mi mente, pero más o menos así.
1: Y dime algo. Cuando, cuando te das cuenta que no es un sueño, cuando te das cuenta que es una realidad, el suceso, estos tres meses, todo, ¿para ti ese momento de saber que habías perdido un poco todo lo que tenías antes... ¿Qué, qué, ¿qué fue? Y, y,
0: ese momento o sea
1: no me puedo imaginar fue un miedo o sea de, de, del 20 que te cae de decir ¿y ahora?
0: un miedo o sea enorme y una ansiedad que mm -hmm. la ansiedad es perderte de tu presente pensando en el futuro o en el pasado yo estaba pensando en el pasado tiempo después me dijeron ¿quién es el hombre que me reventó la botella en la cabeza? porque no querían decirme el nombre porque decían chance de si lo conoce o es amigo nunca lo he visto en mi vida ni lo conozco
1: ¿Qué? ¿Y hoy sabemos que es de él?
0: Sí, se llama Miguel Barrios Gómez. Uh -huh. Y mi papá hizo una demanda y después, paso tras paso, él fue prófugo. Después lo encontró la Interpol en Estados Unidos. Y ahorita está... Estuvo en la cárcel en Estados Unidos y ahorita se amparó. Y está libre en Estados Unidos, pero con un chip o, o está ubicado. Y estamos en proceso de extradición para traerlo a México. Pero... este no sé si se logra la extradición y ya no estamos echándole ganas a eso porque yo desde hace mucho tiempo le pedí a mi papá que detuviera el juicio, que ya perdonemos porque se siente incómodo tener este, esta bronca con familia, familia a familia. ¿no? Y, y a mí el perdón fue lo que me hizo lograr levantarme de la silla de ruedas.
1: Y bueno, regresa un poquito a esta parte que me estás haciendo. Sentiste un sí, miedo. Sí, me adelanté un
0: poco. Sentí no importa, miedo, una ansiedad. ¿Qué, ¿Qué será de mí? Algún día podré salir con mis amigos, podré bailar, eh, no, poder y lo que brincar. No,
1: ahorita de este episodio, o sea, si hablamos de porque todo el mundo puede llegar a sentir incertidumbre, Ajá. pero la manera en la que a ti te tocó vivirlo, en ese momento de decir ya soy otra persona, qué fregados voy a ser capaz de hacer.
0: Y, y diciendo por qué, por qué me pasó a mí. Ese por qué era una pregunta que me, que me un día que me dañaba, porque por qué... Y mi único porqué era porque Miguel, el que me pegó, es un maldito y, y lo quiero matar. O sea, mi mente estaba... Lo único que crecía en mi mente con esa pregunta del por qué era la venganza. El odio. Y la el venganza. odio, la venganza, el resentimiento. Mis ganas de, literalmente, de hacerle lo mismo que él me hizo. Mis ganas de... O sea, yo me imaginaba... Yo estaba en silla de ruedas, no podía caminar. Pero el ego es tan fuerte y tan ¿Sí? grande que yo me imaginaba levantándome en la silla de ruedas y como karatecas uh, a Miguel, ya sabes, o sea, tonterías, pero eso era lo único que me imaginaba y lo único que, que estaba en mi mente todos los días. Iba a terapias, me acompañaba a mi familia y yo mis terapias no le echaba ganas, me decían levanta la pierna, y yo ah", pero en mis terapias no estaba intentando recuperarme, en mis terapias estaba intentando deshacer a Miguel en mi cabeza, ¿me entiendes? Uh -huh. fue, fue una etapa de mi vida que es el estado de víctima en su máximo potencial y de la ansiedad, obviamente. Pero fue una etapa de mi vida muy fuerte.
1: ¿Cuánto tiempo duró eso, más o menos?
0: No sé, dos meses.
1: Dos meses. ¿Y cómo, y cómo lograste identificar que en este estado te sentías ansioso? Este, o sea, porque de pronto, como que cuando empiezas a vivir esas emociones por primera vez, no sabes ni lo que te está pasando, ¿no? Totalmente. O sea, tú como dices, estabas de víctima, diciendo, ¿por qué me pasó esto a mí? Quiero matar
0: a este... estaba viviendo en el pasado, en uh -huh. el por qué, en el por qué viendo en el pasado y, y, y en el futuro, pero en el futuro irreal de ir a, megar, a, mat, a matar a Miguel, o sea, vengarme de una manera estúpida y, e irreal, ¿no? No estaba en el presente. Y la ansiedad para mí es perderte del presente, no estar aquí y ahora. Esa es la ansiedad. Y
1: yo creo que tú en ese momento
0: no querías estar no, en el presente. No, pero para nada. Pues mi presente estaba bien feo, ¿no? Uh -huh. Y todo cambió al momento de perdonar, que fue una noche muy interesante en mi vida. Que me cambió la vida. Yo estaba acostado en mi cama... Y fue una noche de esas que estaba con mucho coraje en estado de víctima, así, cañón, hundiéndome. ¿Qué,
1: qué es, antes de que digas eso? ¿Qué es, es estar en estado de víctima? O sea, ¿Estado? para ti, ¿cómo fue experimentar eso? Porque que tú lo digas uh -huh. está cañón, ¿no? Porque creo que en esa situación pues está un poco más sencillo que en cualquier otra circunstancia de la vida tender a irte al la, pues lado sí.
0: víctima, ¿no? Sí, pero te, te voy a escribir lo que es víctima para que veas que aplica en cualquier sentido. Exacto. La víctima es culpar. La víctima es odiar, resentir. La víctima es no aceptar tu presente tal y como es y no amarte tal y como eres y con las herramientas que tienes avanzar. El estado de víctima es quejarse. O sea, hasta el estado de víctima es en el tráfico, de tanto tráfico quejarse. Y, o sea, el estado de víctima es algo que nos pasa a diario, a todos. Y, pero yo estaba en ese estado de víctima permanente por, por uh -huh. lo que me pasó, ¿no? Entonces, una noche de esas que me gustaba estar de víctima, gritándole, pegando a la almohada, así, ah ¡Eh, mamá! Mi mamá entra a mi cuarto y yo dije, ah, como todas las noches me va a consentir y me va a escuchar y, y, me, y me va a ayudar a mentarle la madre a Miguel, ¿no? Uh -huh. a alguien que ni siquiera conozco, pero era dueño de mi cabeza. Uh -huh. Un desconocido era dueño de mi cabeza. Entonces llega mi mamá y, Julio, ¿qué te pasa? Y yo, mamá, ¿cómo que qué me pasa? ¿No me ves? No me puedo levantar. No me puedo levantar. No me puedo salir de casa. Y cuando salgo de casa solamente se para ir terapias que me chocan y me causan molestias. Y seguro Miguel, mamá, está bailando o cenando con su novia, pasándola toda madre, sin límites físicos. No se vale, mamá, qué injusto es. Por favor, dime dónde está Miguel. Dime dónde está, mamá, por favor. Y mi mamá me contesta. Las mamás son unas genias. Sí. La mamá me contesta, Julio, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo así que, sí, mamá, pregúntame, ¿no? pregúntame. Y me dice, ¿acaso estás enamorado de Miguel? Y ahí, un shock. Un mini shock, ya sabes, de que... ¿Qué, que ¿Qué le pasa a mi mamá? Está drogada. Mamá, ¿por qué dices esa tontería? Si te estoy diciendo ahorita que lo quiero matar y que ve lo mal que me hizo, no, no puedo caminar, no puedo levantar de la cama. ¿Por, por qué? ¿Cómo se te ocurre preguntarme eso, mamá? O sea, ¿qué uh -huh. te pasa? Mi mamá me contesta, perdón, Julio, perdón, me equivoqué. Es que como todo el tiempo piensas en él, siempre quieres saber dónde está, si salió a cenar, qué hace, qué no hace... ¿Qué deshace? Pues hijo, eso es lo que hace la gente enamorada, ¿no? Y en ese momento se salió de mi cuarto, cerró la puerta y me dejó solito y desamparado. Y ahí toqué el fondo de la victimez. Y después de que se me pase ese enojo enorme que le tenía a Dios, a mi mamá, a, Miguel, a la vida en sí, empiezo a reflexionar la pregunta de mi mamá y dije, pues sí, su pregunta es válida, porque sí, la neta, Miguel es dueño de mi cabeza. Y en ese momento pensé en, en una insistencia que me habían hecho todos acerca de perdonar a Miguel. Sí, que tú
1: decías, ¿cómo lo va a perdonar? Ah. ¿De qué me hablan?
0: Mi familia me, y hasta mis amigos me decían, ya Julio, ya perdónalo. Como todo el tiempo hablaba de él y así, ya perdónalo. Y yo, ah, ya perdónalo. Y en mi estado de víctima dije, ah, ahora tú estás del lado de Miguel. O sea, como que me quería separar, entonces, ¿mi lado o el lado de él? no Entonces, si me decían, ya perdónalo. Ah, estás de la Miguel y me decían eso mis abuelos, mis mis papás, mis amigos, todo el mundo. Pero pero el efecto era contrario. Cuando me decían, ya, perdonarlo, mi ego aumentaba Mira. el odio, aumentaba el resentimiento porque ya estoy más solo porque ya están del de lado de él. ¿Me entiendes? Uh -huh. O sea, y tú al
1: vivir y al experimentar esto, ¿Ajá? este día que tu mamá te dice esto, ¿cómo? ¿Cómo llegas de, de, de llevar viviendo un rato en víctima, de odiar, de separar, ¿no? de decir, estás con él? Perfecto, otro bye. ¿No? ¿Cómo fue este cambio para voltear y decir, Julio, ya, despierta, date cuenta, cambia lo que aparte es un proceso? ¿eh? Porque... Sí,
0: es un proceso largo, pero lo primero, la, la clave fue cuestionar. Por primera vez ahí me pregunté, ¿qué pasa? Si sí, le hago caso a toda la gente que me dice y, y, lo y lo perdono. Y ahí conocí realmente a mi ego y a mi alma o a mi conciencia. Uh -huh. Escuché la voz de, de mi diablito y de mi angelito. Uh -huh. Mi ego decía, Julio, ¿cómo que perdonarlo ¿No ves cómo estás? ¿No ves lo jodido que estás? ¿Cómo se te ocurre eso? Y yo, sí, perdone. Ego. Y mi angelito, Julio, te, estás haciendo, te, te está haciendo muy mal este odio. Intenta perdonarlo y no perderías nada. Y yo quería, sí quería, ¿no? O sea, me dice, estaba tentado de perdonarlo. yo, sí, pues no pierdo nada. O sea, ¿qué puedo perder? Y mi ego me, me intentaba jalar así hasta que callé a mi ego. Lo callé, dejé de escucharlo. Me seguí hablando, pero dejé de escucharlo. Y por obra y gracia de, del Señor, <risa> no, por tomar la decisión fuerte, este, me eché un Padre Nuestro, recé, y le pedí a Dios por el bien de Miguel porque le vaya súper bien a Miguel.
1: ¿Te costó trabajo?
0: Mientras lo hacía, mi ego estaba gritándome, ¿de qué hablas, Julio? Cállate, ¿cómo puedes pedirle eso al universo, a Dios? Digo Dios o universo porque cualquier obra, digo, cualquier energía superior, ¿no? Entonces, le, le pedí por el bien de Miguel, le mandé mis mejores deseos, mis mejores vibras a Miguel. Me lo imaginé a Miguel en mi cabeza, que ya había visto fotos de él.
1: Ah, te voy a enseñar.
0: Entonces, me imaginé como... Súper infantil, pero me imaginé como... este, No sé cómo se llama esta serie famosa, pero de Kame Kame K. Uh -huh. Entonces, Kame Kame K. Y le mando muchísima luz a Miguel. Shh, lo ilumino. Me acerco a él. Le digo... Fuera de aquí. Aquí ya no cabes. Y lo pateo. Y se sale por mi oreja. Y lo mando lejos, pero lejos de mí. Y así, al día siguiente amanecí con una sonrisa. Que no había sonreído en... Tres o cuatro meses, no sé cuánto tiempo.
1: Y Julio, dime algo. Hoy, que ya son bastantes años después. Ajá. ¿Cuántos años después son? Siete. Siete años después. ¿Qué sientes que fue Miguel para ti? Ese suceso.
0: Está difícil. Y va, te va a sonar muy raro, pero... Me han dicho que desde, desde que somos almas planeamos los sucesos fuertes de nuestra vida, ¿no? Uh -huh. Entonces yo pensé, si ¿sí es cierto eso, de alguna manera Miguel y yo hicimos un trato, y él me hizo el trato de que va a ser mi héroe. Porque después de este suceso, este accidente me dio muchísimo más cosas de las que me quitó. Pero muchísimas más. Y, y soy quien soy gracias a, a todo lo que he vivido, todo lo que me ha costado, todo lo que he sufrido me dio unas lecciones increíbles que hoy veo la vida de una manera muy bonita. Y a mi ego lo tengo de mi lado. o Obviamente o soy usar. normal. Lo, lo sé usar a mi favor. Lo sé usar a mi favor exactamente.
1: Qué caño en eso que en su momento la persona que más odiabas, hoy puedes voltear a decir, Chance fue mi héroe. ¿No? Sí. De traerme esto. ¿Qué sientes que son algunas de las cosas que... Este suceso te trajo a tu vida que no hubieras tenido si no lo hubieras experimentado.
0: Valorar a la familia, valorar val, valorar la, la vida en sí y valorar el presente. Cuando yo logré, gracias al perdón, en las terapias ya le estaba echando ganas, ya, ya tenía la esperanza de que algún día iba a lograr volver a caminar. O sea, ya había rutas que me llevan a mi recuperación al 100%. Ahí todavía no caminaba. Que antes no había. No, 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 todavía no caminaba. Pero ya le echaba ganas a mis terapias y me logré levantar de la silla de ruedas poco después de haber perdonado. Estaba muy feliz, pero el ego es muy fuerte. Estaba en mis terapias echándole ganas y de repente mi ego me traía a Miguel en mi cabeza. Y me imaginaba a Miguel bailando, brincando o burlándose de mí de que ah, no puedes caminar, no te puedes levantar. Y regresaba el odio y el resentimiento. Entonces hice un ejercicio para fortalecer el perdón, que el perdón es un proceso. Y cada vez que Miguel llegaba a mi cabeza, yo hacía una pausa. Sin importar lo que estuviera haciendo. Respiraba profundo. Le mandaba mis mejores vibras con el KMK a Miguel. Me acercaba a él, lo pateaba y lo mandaba otra vez muy lejos de mí. Y me imaginaba que blindaba mis orejas para que ya no regrese. Y así, ¿no? Que al principio, después de perdonar, eso me sucedía tres veces al día. Después una vez a la semana, después una vez al mes, una vez al año. Hasta que hoy Miguel no llega en ningún momento a mis pensamientos. Y cuando lo traigo yo, conscientemente, ya no es para odiarlo o para sentirlo. Ya es para agradecerle. Gracias, Miguel, por esta enorme prueba que me pusiste, que me dio muchísimo más de lo que me quitó. Pa.
1: ¿Qué, y, qué caño Julio, porque aparte, Julio y yo somos... O sea, lo conozco hace años y creo que nunca habíamos hablado de este suceso como lo estamos hablando hoy. Y la verdad, por lo que... Independientemente de lo que te pasó, que claramente se tenía que hablar para este episodio, a mí creo que lo que ya más allá del suceso, lo que representas ¿no? hoy en día y cómo podemos de pronto tener momentos en nuestra vida que puede ser algo como lo que le pasó a Julio o cualquier otra cosa que nos pase a todos en nuestra vida diaria y cómo tú eres un ejemplo que en tu manera podemos salir de esos procesos de víctima, podemos decidir calmarnos y pasarnos a estar en el presente y no estar en el pasado o en el futuro. No vivir con odio, porque al final eso, lo único que termina perjudicando es a uno. O sea, que, que ahorita quiero eso que, que, me, que me digas un poco, porque siempre pasa no que te dicen, si te peleas, el único que está enganchado, peleado, mentando madres, diciendo, eres tú. Al único que le estás inyectando más veneno es a ti. El otro chance ni está ni en cuenta de, de esto. Entonces, a mí, estos, este tipo de cosas, Julio, o me encantaría que me dijeras cómo es para ti, cómo se podría hoy, las personas que escuchan este episodio, cómo se puede manejar de pronto la incertidumbre, ¿no? Ok. O sea, porque tú lo viviste desde un lado duro. ¿Cómo podemos hacerle cuando de repente nos gana esa ansiedad de decir, puta, pero qué va a hacer de mí? Puta, pero qué va a hacer en mi vida. O sea, creo que tú tienes herramientas muy poderosas que nos puedes... Compartís.
0: Ok, Pau. Pues las palabras de Nietzsche. El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo.
1: El que tiene un porqué para vivir
0: puede superar cual, cual, puede... casi cualquier cómo. Ok. Entonces, yo después de mi accidente me sentía inútil, me sentía victimizado, me sentía inservible, me sentía estorbo para mi familia... Este, odiado por mis amigos, porque pues, ya no me invitaban a sus planes, porque pues, a sus planes de, de tomar y así, pues yo ya no era parte de justificable para ir. ¿no? Entonces, cuando dejé de salir de la víctima, entendí que el mundo no gira alrededor de mí. Entendí que yo soy el que gira alrededor del mundo. Yo, decide, yo decido lo que le dejo al mundo por el que giro. Entonces yo que esa mentalidad también
1: te ayuda a la incertidumbre
0: me ayudó a la incertidumbre y me sacó mucho de la victimez porque la incertidumbre también tiene mucho que ver con el ego y con la victimez pero
1: ¿por qué tiene que ver la incertidumbre con el ego y la victimez? o sea cuéntamelo en tu
0: caso bueno porque la incertidumbre es vivir en el pasado o en el futuro y el pasado y el futuro es lo que, con el, lo que el ego te distrae para que cumpla su única misión para mi gusto. Lo que, lo que yo creo que el ego, su única misión es alejarte del amor. Entonces te pone pretextos o te inventa cosas del pasado o del futuro para que te alejes del amor. Pero yo, después de ser la víctima y el pobrecito de mí, me, me, me conté de una manera diferente mi pasado, o sea, todo lo que me pasó, que estaba mucho más a favor a, a mí. Entonces, Gracias a esa re reinterpretación de mi pasado, ya siendo protagonista, no víctima, logré disfrutar de mi presente y, y no vivir ansioso ni esperando el futuro, sino disfrutando el presente al máximo, sí teniendo planes y preferencias para el futuro, pero no tengo ninguna, ninguna meta o algo a lo que quiero llegar a, a huevo. Este, yo voy caminando y dando lo mejor de mí y hasta donde me permita llegar el mundo... Ahí llegaré.
1: ¿Qué sientes que está... Esto que te pasó... ¿Cuál sientes que es la lección más grande que te dejó hoy? Porque seguramente tus lecciones han ido cambiando, ¿no? Como que en ese momento has de ver... Sentido que... Te dejó... Que aprendiste ciertas cosas. Pero hoy... Que lo ves siete años atrás... ¿Qué es lo más poderoso que te dejó?
0: Bueno, lo más poderoso en sí... Fue el perdón, sin duda. Pero lo más poderoso para vivir todos los días de mi vida fue este, el ser protagonista, el no, el no ofenderme y el, y el dar. La frase con la que yo vivo es la de tú eres lo que das y con esa frase me quedo muy contento y, y siempre intento compartir lo mejor que tengo y, y no por compromiso o, por, o lo hago por, por amor porque puedo y o sea, tampoco tengo quereres o, o metas también porque las metas y, 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 o los quiero, por ejemplo cuando tú quieres algo, uh -huh y no lo tienes, algo te falta. Claro, sufres. Tu mente dice, algo te falta, porque está programada para eso. Entonces, si algo te falta, está la ansiedad. Quiero llegar, quiero... entonces generas una ansiedad. Una meta también es... Una meta es un camino que te lleva aquí, a la meta. Un camino recto. Si te desvías tantito, ansiedad porque me desvíe de mi camino. Pero si sueltas los creeres o las metas, y, y, y yo ya me hice un coco wash y ahora, en lugar de metas o quereres, tengo preferencias. Y las preferencias, en lugar de ser una meta aquí, son mucho más grandes que las metas. Son, es una estrella polar, inalcanzable. Pero como es una estrella polar, yo puedo caminar en este camino, ir para acá y no estoy desviado porque... Ay, ¿dónde estoy? ¿Para dónde voy? Volteo al cielo. ¿Ah? Voy, voy en lugar, estoy en el lugar correcto. Entonces, ya, ya no estoy con una meta fija donde tengo que llegar y no me genera eso ansiedad, sino que estoy con una preferencia viviendo, dando lo mejor de mí todos los días, amando, creciendo, evolucionando todos los días como puedo y lo mejor que puedo. Y esta es mi mejor versión hoy y mañana mi mejor versión será diferente, pero hoy estoy en mi mejor versión. Y Julio, para los que
1: escuchan el episodio, si, si uno de pronto está escuchando tu historia y dice, híjole como que yo vivo un poco en el papel de víctima, o, híjole, yo me la vivo quejándome, o, utas, no me creo capaz de hacer absolutamente nada, ¿qué les dirías?
0: Les diría que vean la otra cara de la moneda, que, que se laven el coco, que, que intenten hacer un esfuerzo y pensar lo contrario, pensarlo nada más, no voy a poder, sí voy a poder, sí puedo, soy un fregón. Sí, puede, o sea, lavarte el coco y con esos pensamientos, poco a poco, cambias tu realidad, porque nuestra realidad la creamos nosotros, creyendo. Creer es crear. Entonces, lo que tú crees, lo que tú crees va a ser en lo correcto, porque es lo que vas a crear. Que yo muchas veces creí que iba a necesitar sin de ruedas toda mi vida, y... pero cuando, cuando cambié mis creencias por completo, Logré recuperarme a pasos muy lentos. O sea, no, no es que ya me salí del estado de víctima y ya pude brincar al día siguiente. No, me costó muchísimo trabajo, pero me enamoré del proceso, Pau. Entonces ya disfrutaba el proceso, ya estaba viviendo el presente en el proceso. Ya me amaba a mí mismo en silla de ruedas. Ya no quería volver a caminar. ¿Cómo aprendiste
1: a, a amarte a ti mismo
0: uh -huh.
1: en ese estado que no conocías? Tuyo, uh -huh. ¿no? O sea, porque si, si de por sí muchas veces platicamos ¿no? en redes sociales, escuchamos en podcast y el amor propio es complicado, no es que sea complicado, pero de repente no sabemos ni cómo comenzar a aceptarnos. En tu caso, que encima de todo un día despertaste y eras otra versión de ti, uh -huh. ¿cómo le hiciste para amarte?
0: Bueno, yo recibía muchísimo amor de fuera, pero en el estado víctima estaba, era pura neblina, nunca vi el amor. Después, de, de en el estado de protagonista, logré ver todo el amor que había en mi alrededor, todo lo que hicieron por mí. Y la gratitud me llevó, me llevó a, hacia el amor propio, a, a decir, wow ¿A poco valgo tanto la pena como para que hubieran hecho todo eso por mí? Hicieron camionetas a la villa, este, y muchas cosas, mis amigos, familiares, hasta gente que, con la que no me llevo. Pero hicieron tantas cosas por mí que... Me empecé a, a lavar el coco y solito dije, yo valgo la pena. Yo valgo la pena y tengo que existir en este planeta porque tengo algo que aportar. Y mi por qué es más grande que los comos. Entonces, yo dijo que yo, mi por qué es que tengo algo que aportar y que compartir y, y, a, y hacer sonreír a los que me rodean. Entonces, con eso fue como... ¿De qué estamos hablando? <risa>
1: <risa> no, de esta parte de que de pronto te encontraste con otra versión de ti Ajá. y cómo la aprendiste
0: a aceptar. Sí, y entonces de esa manera, honestamente, desde el amor externo, empecé a yo a... A darte ese valor a, que te A darme no te daba. El, el amor interno, porque, porque lo noté en las personas externas. Entonces me dije, valdré tanto la pena? ¿Por qué hacen eso por mí? Y después logré, así con ejercicios mentales, poco a poco, logré sacarle una sonrisa a alguien... Y decir, sí valgo la pena, o sea, me tenía que quedar aquí por algo y para algo.
1: Sí. Y dime algo, Julio. Mucha, bueno, supongo que la fe en este proceso fue pues, algo que siempre estaba, ¿no? De decir, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Supongo que en un momento no la tenías, en otro momento regresaba. Pero, ¿cómo le podemos hacer para no perder la fe? Para no de repente decir, ya no hay nada. ¿O ¿Cómo lo hiciste tú para no perder la fe?
0: Bueno, sí la perdí en muchos momentos, pero la, la recuperé este, haciendo, que, cambiando mi creencia, haciendo un futuro presencial. O sea, cuando estaba en silla de ruedas, decía, ya voy a estar para toda la vida, este, ya me vi en la silla de ruedas para siempre, y me cocó -co y dije, a ver, futuro presencial, cerré los ojos y me imaginé caminando, me imaginé que ya podía caminar, y que estaba bailando, este... Y lo hice. ¿Lo imaginabas constantemente? Lo imaginaba, pero como si fuera presente. No lo imaginaba. Claro, como si ya estuvieras así. Ah, y no es algo que quería o que necesitaba. No, no me sacaba mi presente. O sea, era un futuro presencial, ¿me entiendes?
1: Uh -huh.
0: y, y con eso fui logrando recuperarme poco a poco. Y, y, por e, y u... mi fe Ajá. la cambié por certeza.
1: Sabías que iba a estar.
0: Sabía que iba a volver a caminar.
1: Y por último, Julio, dime en cinco pasos ¿Cómo le podemos hacer, porque creo que tú eres alguien que de verdad no, no podríamos estar siendo aconsejados de alguien mejor, ¿cómo podemos, cuando de repente creemos que estamos atorados en la vida y que no vamos a lograr eso que tanto queríamos o ser la persona que creíamos que íbamos a ser, ¿cómo podemos encontrar ya sea nuevos caminos, opciones o, o otro plan cuando de repente la vida nos pone con obstáculos o situaciones que... Eran inesperadas.
0: Pues paso número uno, cuestionar. Que yo creo que desde chiquitos nunca nos enseñaron a cuestionarnos. Siempre nos pusieron religiones y sistemas que, que así era y que no, no cuestionamos nunca, ¿no? Pero empiezan a cuestionar. Y cuando cuestionas, ves otras maneras de llegar o ves otras metas similares o preferencias. Yo les digo preferencias porque no pueden tener una meta. Bueno, sí pueden, pero Digamos de preferencias. <risas> Entonces puedes cambiar de preferencia y, y cambiar por otro camino o, que el obstáculo es tan grande, aceptar el presente y aceptar que te vas a tardar más tiempo en llegar a esa preferencia porque este obstáculo tienes que escalar y entonces te va a tomar un año más escalarlo que, que pasar sin ese obstáculo. Simplemente es regresar al presente y tener certeza de que ese futuro va a llegar. O sea, cuestionarnos, vivir en el
1: presente... Tener certeza que vamos a tener eso que tanto...
0: Certeza, pero no querer.
1: Sin quererlo, sin necesitarlo. Exactamente. Y a cualquier persona que esté escuchando este episodio, si se siente perdido, que no se halla en la vida, que no tiene la menor idea por dónde... Ajá. Y que de pronto puede creer que ya todo valió gorro, siendo la circunstancia de la que cada quien sea, alguien con un accidente, alguien que simplemente se siente perdido en el tema laboral o que simplemente se siente perdido a nivel personal y que no sabe qué onda, ¿cómo, ¿cómo pueden calmar esa ansiedad de ese estado, además de regresar siempre al presente?
0: Además de regresar al presente, ¿cómo calmar la ansiedad?
1: No, o sea, de estas, y, y lo pongo como en el, a ver, tú como cal, independientemente de regresar al presente, ¿cómo calmabas tu ansiedad? De, de todo lo que te podía... O sea, tu cabeza, en tu caso, sí te llevaba a mil lugares. Me llevaba o sea, tú lejísimo. Sí, tú sí te podías ir a uh -huh. o sea, cual, al, al, a cualquier pensamiento catastrófico en sí. todos sus niveles. Pero entonces, cuando me llevaba
0: mi cabeza a esos lugares, dejaba que el destino me llevara, haz de cuenta. Así pongámosle destino. Dejaba, dejara, dejaba que el destino me, llevaba, me llevara, entonces mi mente se estaba controlando por sí misma. Pero mi recomendación es Tomar control de tu mente, frenar y cambiar de pensamiento. En cualquier cosa, cambiar de pensamiento, cambiar de... O sea, ver un video de chistes, lo que sea, pero que te genere ahí. dopamina, pero que no estés en, en ese estado de ansiedad que te haga temblar y, y tener miedo.
1: Pero y me encanta que lo hayas compartido así, Julio, porque son cosas, como, dijes, como dices tú, así como la cosa más tonta como cambiar y ver un video que te hace reír, lo que sí, acabas de decir. Sí, Pero como sí tenemos eso a nuestro alcance, ¿eh? Y de pronto no lo hacemos. La cabeza es durísima. A ver, a todos nos pasa y a todos los que nos están escuchando seguramente igual. Tú te vas a un pensamiento y de ahí te puedes contar la peor historia de tu vida, ya casi, casi estar muerto, con abandonado, con tristeza, ¿no? Te puedes ir a la fregada con la cabeza. Totalmente. Entonces, así como te puedes ir a la fregada, te puedes ir a lo positivo. Entonces, me encanta esto que acabas de decir de si te cachas ahí, ok, cáchate, y cámbialo en ese segundo, te vale gorro cómo lo cambies, uh -huh. pero salte de ahí, porque ese camino te puede llevar hasta el peor. Toma control de tu
0: mente, porque a ese camino te está llevando tu inconsciente o tu, o tu ego o alguien, pero no estás tú tu controlando miedo. tu pensamiento. O tu miedo, sí. Pero cuando agarras el control de tu mente y cambias y te distraes y haces lo que sea y, y piensas en otra cosa, lo que sea pues ya dejas de estar en ese estado que te genera ansiedad, ¿me entiendes?
1: Hasta hay una frase, no sé cómo, se me olvidó cómo va exactamente, pero que dice, una mente ocupada tiene menos problemas o algo Ajá. así, ¿no? Pues sí. Porque cuando estás en esos momentos de ocio, de todo, es como, yo siempre digo que la ansiedad, el miedo, todo esto, que estamos hablando, que, que ahí está y por algo está ahí, es como un monstruito, ¿no? Y el monstruito se alimenta de ciertas cosas. Entonces, Ajá. lo que acabamos de decir, el ocio,
0: tú crees. Pero es un monstrito que también es un, un maestrito. No, o sea, sí. la ansiedad, si la sientes, es porque algo te quiere decir tu Ajá. cuerpo, el universo o alguien. Y es, es tu decisión si, si dejas que te mate la ansiedad o si... O lo usas como guía. te distraes, lo usas como guía y, y dejas de repetir esos sucesos que te la generaron o, o haces algo para mejorar tu vida a futuro.
1: Y que al final te ayudan a crecer. Ajá.
0: A crecer y evolucionar.
1: Muchísimas gracias, Julio. Creo que para todas las personas que escuchan este podcast está súper poderoso escuchar tu historia y está súper poderoso pues saber que hay personas que han vivido diferentes historias uh -huh. y que se puede salir, se puede cambiar, se puede transformar, se puede evolucionar, se puede agarrar lo mejor de una situación que en un momento la viste como la peor. Y yo lo que más... ...me quedo... ...creo yo... ...es... ...que creo que describe... ...muy fuerte tu situación... ...y muy fuerte lo que podemos... ...hacer nosotros en nuestra vida... ...es el hecho de que... ...Miguel fue tu peor enemigo... ...la persona que más odiabas... ...y hoy volteas y dices... ...creo que ese güey... ...es mi héroe... ...¿no? Entonces... ...pescarnos de ahí... ...los que estamos escuchando para... ...echar una volteada a nuestras vidas... ...y ver cómo de repente... ...sucesos que a veces vivimos... ...y puede ser lo peor... A veces puede ser lo mejor. Totalmente. Muchas gracias, Julio. ¿Cómo te podemos encontrar? En redes sociales, eh, lo que sea que quieras compartir.
0: Bueno, en, en redes sociales estoy como Julio Escalante E, con doble E al final. Y también les quiero contar que ya escribí un libro que cuenta mi historia mucho más detalle y, y mis maneras de haber salido adelante mucho más a detalle, que se llama El coma, que parecía punto final, que pueden encontrar en Amazon. Y lo pueden comprar físico en Amazon o en Kindle. Buenísimo. Digital.
1: Pues para, para pedir ese libro, y échenselo todos porque creo que está bueno agarrar estas lecciones de vida que tú te llevaste y que si podemos hacerle caso a, estas, a esto que te tocó vivir y aplicarlo a nuestra vida, nos, son herramientas que nos ayudan muchísimo. Mil gracias, Julio. Y gracias, gracias, gracias a, ti, a todos por escucharnos. Gracias por estar aquí, Julio. Y nos vemos la próxima semana.
0: Gracias. Cuídense.
1: Bye. Right.